0: Die
1: Die Korrespondenten Reporter leben in Neu-Delhi
2: Ja, ja, das ist jedes Jahr. Und das kann ja irgendwie nicht sein.
1: Es geht um diese Felder, die abgebrannt werden. Das ist das große Problem. Ein Podcast von NDR Info Hallo und Namaste. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier sind Charlotte und Peter. Und wie ihr vielleicht an meiner Stimme schon hört, Bin ich so ein bisschen angeschlagen. Wir halten jetzt ein kleines bisschen Abstand, Charlotte und ich, bei der Aufnahme dieses Podcasts. Ja, normalerweise bin ich ziemlich robust, aber wir haben hier gerade einen absoluten Megasmog in Neu-Delhi. Und ich glaube, der hat mich jetzt auch mal ordentlich erwischt und deshalb habe ich mir eine Erkältung eingefangen, wobei es überhaupt nicht kalt ist. Aber das geht einfach allgemein auf die Gesundheit.
2: Ja, wir merken es ja alle und äh, wir fragen uns auch alle gegenseitig, hey, wie geht's dir heute? Und ich merke auch, dass es was mit einem macht, diese Luft da draußen. Äh, Man sieht sie nicht nur, also es ist so ein grau-gelber Schleier, der so sich über die ganze Stadt, über Delhi gelegt hat. Aber ich merke so langsam, es fühlt sich so an, als wenn ich einfach zu lang in einer rauchigen Bar gestanden hätte. Dieses Bild ist mir irgendwie gekommen. Also ich habe so ein bisschen so Kopfdrücken und... Ja, es ist so ganz merkwürdig, weil natürlich wir haben hier dichte Fenster, wir haben hier Luftreiniger überall im Büro, aber man kann ja gar nicht verhindern, dass diese Luft auch hier ins Büro kommt, hier in unsere Räume.
1: Ja, genau, das ist das Das ist das ist große Problem. Es ist offenbar so, dass man am meisten Dreck in den Häusern einatmet. Nicht, weil da die Luft grundsätzlich schlechter ist, aber weil eben von draußen die dreckige Luft hier reinkommt. Und diese Luft dann hier drin bleibt und wir haben hier noch Geräte, ich weiß nicht, der müsste aber jetzt eigentlich auf vollen Touren laufen. Ja, der läuft nur auf zwei hier. Ist hier mein ich Luftreinigungs- glaube, den können wir hier mal noch mal auf fünf stellen, auf sechs. Der hat sechs Stufen hat der. Ja,
2: das Problem ist, ihr hört es jetzt, aber dann bläst er halt.
1: Oh ja. 440 Kubikmeter pro äh, Stunde Airflow steht da drauf. Und ich kann es mal beschreiben. Das ist so ein, so, ein, so ein Turm eigentlich, gar nicht so klein, so, so einem halben Meter Durchmesser. Riesenteil Schweizer Produktion und der macht die Luft sauber. Und du hast ja irgendwie auch das Messgerät da. Nee, das hast du zu Hause. Ne? Genau,
2: wir haben ja auch im Studio so Messgeräte. Dann kann man überall rumlaufen. Wir machen es mal ein bisschen ja, leiser. Ich drehe
1: mal ein kleines bisschen runter. Aber auf drei lassen wir es.
2: Ja, nee, ich kann dir noch was anderes zeigen, Peter. Oder auch euch erzählen, weil zum einen haben wir eben diesen Luftreiniger. Und den könnte ich verbinden mit meiner App, die ich hier auf dem Handy habe. Da gucke ich jetzt gerade noch mal. Gerade <lacht> ist der Wert... 249. Super,
1: das ist nur sehr ungesund.
2: Ja, da steht very unhealthy, weil ihr müsst euch vorstellen, das ist jetzt lila. Und grün, das ist quasi wie so eine Art Ampel. Grün ist das Beste. Also wir können jetzt mal ja zum Spaß Hamburg eingeben. Das ist ja quasi unsere Zentrale. Hamburg hat 32, nur so im Vergleich. Und wir haben hier, was habe ich gerade gesagt, 249.
1: Genau, aber heute Morgen hatten wir irgendwie... 300 oder 400 oder so. Morgens sind die Werte meistens am schlechtesten.
2: Genau, genau und ich wusste ja schon deswegen Peter, ich kann dir noch eine Sache zeigen. Ich habe von euch allen gehört, dass die Luft auch in Delhi mal schlechter wird und deswegen habe ich mir eine Sache besorgt und zwar habe ich hier eine Balkontür und da ist nämlich unten
1: Ah ja, ich sehe es.
2: Ja. Das, das sind so Sachen, die kennen wir in Deutschland gar nicht. Und lass zwar, lieber
1: mal zu. So. Ich, ja, ich, okay, ah, ja. ich lasse
2: die Tür zu. Aber das ist die Balkontür und unten ist so eine, ein Schaumstoff, also wie so eine Schaumstoffschlange und das nennt sich Dust-Stopper. Also. Staubabwehrer quasi. Und das ist so eine, kann man sich im Internet bestellen, ist so eine eine Schaumstoffnudel quasi, wie das, womit man vielleicht auch mal schwimmen geht. Und links und rechts von der Balkontür, also innen und außen, liegt die an und hält dann im besten Falle den Dust, also die Luft draußen.
1: Also wenn man in Deutschland irgendwie eine ältere Balkontür hat, dann kann man die auch benutzen, diese Staubschlange. Allerdings hilft die dann zu gegen Wind, der normalerweise da unten durchkommt. Aber hier ist es tatsächlich für Staub also wenn ich rausgucke, ich weiß gar nicht, was der Dreck auf deinen Fenstern ist und was irgendwie einfach nur der Dreck in der Luft ist. Es ist irgendwie so immer so ein bisschen leicht gelblich. Ne?
2: Genau, das wollte ich auch sagen. Man könnte denken, ich hätte einfach lange diese Fenster nicht geputzt. Aber es ist einfach wirklich ja, so ein Schleier, als wenn man so, ich glaube manchmal in Deutschland gibt es auch so Sahara-Staub, der so bis nach Europa kommt. Ja, also diese ganze Stadt ist in diesem Dunst und den Himmel, das, wahrscheinlich ist der Himmel blau, wir sehen es aber nicht, ne?
1: Genau, und die Werte, wenn wir die genauer anschauen, dann ist das vor allen Dingen PM2,5, das sind so ganz kleine Teilchen und PM10 und diese PM2,5, Ich ehrlich gesagt, ich kriege schon äh, ein bisschen schlecht Luft gerade, äh, diese PM2,5, die sind wirklich äh, die fiesesten, ja? die sind lungengängig, die gehen ins Blut über und so und äh, nicht umsonst gab es neulich eine Studie ähm, der Universität in Chicago, die festgestellt hat, dass wenn man sein ganzes Leben hier in Delhi verbringt, dass es einen dann elf, fast zwölf Lebensjahre kostet.
2: Ja, das finde ich schon krass. Und vor allem auch diese Erkenntnis, dass es das ist ein weiter Spagat zu, zu Corona und Covid, aber darüber habe ich irgendwie nachgedacht, dass diese Luft einfach alle gleichermaßen trifft. Also äh, ne, auch auch selbst wenn man sich irgendwie versucht abzuschotten, die, die ganz wohlhabenden Inder, die vielleicht jetzt äh, auch in Delhi sitzen und ganz viele Luftreiniger zu Hause haben, auch die, wenn die rausgehen, stehen die in dieser Luft. Und natürlich gibt es aber dann wahrscheinlich auch genügend, die jetzt auch flüchten. Wir haben ja auch genügend bekannte Kollegen hier in Delhi, wenn man so guckt, was die bei Social Media posten, dann sieht man manchmal, die, also viele posten schon so Abflug in Delhi und dann kommen sie irgendwo in Bangalore zum Beispiel an und da ist dann die Luft besser. Also es ist schon verrückt, wenn man einmal über diese Luft nachdenkt, unter der wir hier alle gerade leiden.
1: Ja, wobei ich glaube, da gibt es schon ein Arm und Reich. Ne? Also wenn ich mir das leisten kann, dann fahre ich am Wochenende in die Berge oder fliege ans Meer. Oder fahr irgendwie weit aufs Land raus, ja? Und ähm, mittelfristig, langfristig zieh woanders hin als Inder. Aber es gibt in dieser Stadt einfach viele Millionen Menschen. Ich meine, es ist die zweitgrößte Stadt der Erde mit 32 Millionen Einwohnern. Viele Millionen Menschen, die sich das nicht leisten können, die sich keine Luftreiniger leisten können, die auch nicht drinnen sein können, die draußen sein müssen. Und die, ob sie jetzt an einem Stand Tee verkaufen oder Obst, ob sie, gestern welche interviewt hier vor dem großen Krankenhaus, dem Ames, die warten auf Angehörige, die drin sind, die da behandelt werden. Und solange die da behandelt werden, das sind Leute, die von weit weg kommen, kampieren die Angehörigen draußen auf der Straße. Und dann manchmal nicht nur Tage, sondern manchmal auch Wochen werden da versorgt. Da gibt es gratis Essen und so, kommt immer ein Auto mit, einem, mit großen Pötten. Aber sie sind draußen, sie sind dieser Luft absolut ausgeliefert. Und auch wenn ich mit einer Rikscha fahre oder so, oder einen kleinen Handkarren ziehe, dann atme ich die ständig ein.
2: Und was ich auch verrückt finde, ich meine, für mich ist es jetzt das erste Mal, dass ich überhaupt so schlechte Luft erlebe und das erste Mal in diesem Jahr, seitdem ich jetzt in Delhi lebe. Und was ich erstaunlich finde, dass ich, wenn ich draußen Rumschaue, Da sind so viele Leute, die eben nicht mit einer Maske unterwegs sind. Also ich habe heute Morgen hier auf dem Weg ins Studio eine Covid-Maske angehabt, weil das einfach sehr praktisch ist, weil wir die ja alle noch haben. Weil ich so dachte, nee, ich kann diese Luft nicht einatmen. Aber höchstwahrscheinlich ist es natürlich ein Unterschied. All diese Menschen leben einfach damit und wissen, jedes Jahr ist die Luft so schlecht und die wirken recht sorglos und teilweise
1: Ja, ich glaube, das Bewusstsein ist noch nicht so groß bei vielen. Also es gibt schon immer mehr, die mit Masken rumrennen. Das habe ich heute Morgen gesehen. Also ich habe heute sehr viele mit Masken gesehen, viel mehr als in den letzten Tagen. Aber normalerweise, ja. Also ich glaube, es hat so einen gewissen Gewöhnungseffekt und es ist ja auch so, wenn wir das mal beschreiben. Du hast ja vorhin schon gesagt, dieses Rauchige. Eine Freundin aus Deutschland, die gerade zu Besuch ist, eine Kollegin, die hatte gesagt, das riecht so wie am Silvestermorgen. Ich glaube, so kann man sich das gut vorstellen. Am Silvestermorgen in der Stadt natürlich, nicht auf dem Land, aber in der Stadt hat man dann noch so Rauchschwaden in den Straßen und genau das ist es. Und das ist hier halt nicht nur an einem Morgen, sondern das ist über Tage, manchmal über Wochen und es ist ein ganz, ganz fieser Feinstaub, der sich eben auf die Lunge legt.
2: Ja, Silvester, das ist ein super Vergleich. Also sowieso, nachdem man eben Raketenböller in die Luft gejagt hat. Und das Interessante ist ja, dass jetzt am Wochenende findet das große Hindu-Familienfest statt, äh, Diwali. Und eben hat Deepika noch erzählt, dass Feuerwerk wohl doch erlaubt ist. Weil ich bin fest davon ausgegangen, dass natürlich die Behörden hier sagen, äh, auf keinen Fall darf hier noch in dieser Luft dürfen irgendwelche Raketen in die Luft ge- geböllert werden. Aber Deepika meinte, ja, so zwischen sieben und zehn ist es wohl noch erlaubt.
1: Ja, ich dachte eigentlich auch, es sei komplett verboten, aber das kann wir ja nochmal überprüfen. Das ist tatsächlich so. Das heißt, es kann noch mal schlechter werden überhaupt. Ich meine, wenn wir mal auf die Gründe schauen, also es gibt ja Untersuchungen, warum das jedes Jahr so schlecht wird. Wobei man dazu sagen muss, so schlecht wie dieses Jahr war es lange nicht mehr in den Covid-Jahren war es nicht so schlecht. Also so drei, vier Jahre oder so war die Luft eigentlich so ein bisschen besser und auch nicht so lang so schlecht. Ja. Es sind natürlich vor allem die Autoabgase. Ne?
2: Ja, total. Also da, da, das sagt man immer, dass hier einfach so viele Autos in dieser Millionenstadt fahren, dass die vor allem dafür verantwortlich sind.
1: Und es gibt noch einen anderen Grund eben. Der gar nicht so viel mit Delhi zu tun hat, sondern mit den umliegenden Bundesstaaten.
2: Genau, es geht ganz konkret um die Bauern, die nämlich ihre Erntereste verbrennen, weil sie den Platz brauchen und es sonst zu teuer ist, die Erntereste auf andere Weise loszuwerden. Und die verbrennen also diese Erntereste und dadurch schiebt der Wind diese schlechte Luft nach Delhi und Delhi liegt auch in so einer Art Senke. Das heißt, die Luft steht dann hier einfach über die Zeit und vor allem auch jetzt über die Bali.
1: Genau, das ist etwas, was seit langem so gemacht wird. Das ist einfach eine, tatsächlich eine preiswerte äh, Möglichkeit, die Erntereste zu beseitigen. Ich habe mal nach den Zahlen geschaut. Da geht es vor allen Dingen um die Bundesstaaten Haryana. Das ist hier um Delhi herum, Uttar Pradesh, aber an erster Stelle Punjab. Und da gibt es im Augenblick, das sieht man wohl auf Satellitenbildern ganz gut, 1.500 bis 2.000 solcher Feuer. In diesem Jahr waren es schon mehrere 10.000 Feuer. Also die werden auch von der Polizei erfasst und so. Die sollten eigentlich dagegen vorgehen, das ist verboten, aber das tun sie nicht. Was ganz spannend ist, ist, dass das oberste Gericht Indiens sich heute zu Wort gemeldet hat in einer Erklärung die Richter namentlich auch haben gesagt in drastischen Worten sozusagen gerade äh, dieses Stubble Burning also diese Stoppelverbrennung diese Ernterestverbrennung, benannt als Mord an der Volksgesundheit und ähm, haben die aufgefordert, die Politiker zu agieren, weil alles andere, was sie sonst noch machen im Augenblick, es gibt hier Verkehrseinschränkungen, hier dürfen Lastwagen, die nicht wichtige Güter transportieren nicht mehr in die Stadt. In ein paar Tagen gibt's die Ort-Even-Regelung. Das heißt, ungerade, gerade. An ungeraden Tagen dürfen nur Autos mit ungeraden Nummern fahren. An geraden Tagen nur welche mit geraden. Und äh, das alles nütze nichts. Da hat auch das Oberste Gericht gesagt, das ist alles Kosmetik. Es geht um diese Felder, die abgebrannt werden. Das ist das große Problem.
2: Ja, man wundert sich ja wirklich, dass die Politik nichts ausrichten kann, dass sie einfach keine Lösung finden. Weil, okay, die Bauern haben dann kein Geld, ihre Erntereste anders loszuwerden. Aber dann muss, muss man ja eine Lösung finden. Vor allem, wenn, wie wir hier, über 30 Millionen Menschen äh, darunter leiden, unter dieser schlechten Luft. Also es wundert mich wirklich, Vor allem, weil ja hier unsere indischen Kolleginnen und Kollegen sagen, ja, ja, das ist jedes Jahr. Und das kann ja irgendwie nicht sein, wenn man das jedes Jahr ertragen muss.
1: Ja, das ist ja ein Blame-Game. Da wird sich die Schuld ja gegenseitig zugeschoben ähm, mit den verschiedenen Parteien, die jeweils regieren. Und äh, da sagen die einen, ihr seid es, und dann sagen die anderen, nein, ihr seid's. Und äh, so wird sich die Schuld hin und her geschoben. Punjab sagt, das ist weniger, sind weniger die Felder, das ist eher euer Autoverkehr. Delhi sagt, doch, das sind die Fehler, der Autoverkehr ist es nicht so. Was man hier feststellt in Delhi, dass man sich eigentlich trotzdem vor drastischen Maßnahmen scheut. Dass man sagt, ja, also so ein paar Lastwagen vielleicht nicht und dann diese Autos mal so, mal so. Aber so richtig eingreifen will man nicht. Und diese even regelung mit den Autos, mit den Kennzeichen, die Gilt erst ab nächsten Montag, ja. Das
2: musst du mir übrigens noch mal erklären. Ich habe vorhin auch mit Deepika Droy gesprochen, weil wir auch so überlegt haben, wie, wie, wie funktioniert das denn genau? Also odd even, also da geht es ja um die geraden und ungeraden Auto. Kennzeichen,
1: Genau, also unser äh, Kennzeichen bei meinem Auto, das endet mit 27. Das ist eine ungerade Nummer, das heißt, ich darf nur an ungeraden Tagen fahren. Ich kann jetzt mal gucken, ich weiß gar nicht, was der nächste nächste Montag ist. Der nächste Montag ist der 13. Das heißt, am 13. dürfte ich mit einem Auto mit mit den Endziffern 27 fahren. Am 14. aber nicht. Da dürfte ich nur fahren, wenn ich ein zweites Auto hätte, das die 28 hat. Das heißt, reiche Leute haben sowieso zwei oder drei Autos. Die haben dann kein Problem. Aber ich habe nur ein Auto.
2: Genau, und dann ist aber die entscheidende Frage, weil du wirst ja auch an einem geraden Tag ins Büro kommen wollen und müssen. Das heißt, du nimmst dir ja dann wahrscheinlich einen Uber und Uber sind von dieser Regel eben ausgenommen.
1: Genau, da fährt man mit einem Auto, mit einer Rikscha, also mit diesen Mietwagen und ähm, ja, es gibt natürlich x Ausnahmen. Wahrscheinlich kann ich mal nachgucken und werde feststellen, dass auch Medien davon ausgenommen sind. Das hatten wir ja auch schon zu äh, Corona-Zeiten, als es einen Lockdown gab. Da waren auch Journalisten davon ausgenommen, wo ich nichts gegen hatte, ja, dass ich dann doch raus durfte. Und es gibt hier immer tausend Ausnahmen. Und ich bin sehr gespannt, ob das jetzt tatsächlich kommt oder ob sie erstmal sagen, naja, jetzt ist die Luft nicht mehr so schlecht, jetzt brauchen wir das doch nicht. Und dann werden wir mal sehen, ob es wirklich signifikant weniger Autos auf den Straßen sind.
2: Ja, ich finde es trotzdem immer noch sehr krass, dass alle das so hinnehmen, vor allem, weil du hast es ja vorhin erwähnt, wenn man hier dauerhaft in Delhi lebt und weiß, wegen dieser Luftverschmutzung lebe ich möglicherweise zehn Jahre weniger als als andere, also ich finde es schon Eine krasse Einschränkung in meinem Privatleben, wenn ich jetzt mir so überlege, dass ich hier immer lebe in Delhi. Also ich wundere mich wirklich, dass sie da nichts ändern und wahrscheinlich müsste ja dann an vorderster Front die Politik etwas ändern. Und ich meine, in Europa gibt es ja auch diese Regelungen in verschiedenen Großstädten. Ich glaube, London fällt mir jetzt gerade ein mit so verschiedenen Plaketten. (lacht) Aber na klar, wenn man hier jetzt deutsche TÜV-Standards ansetzen würde, dann müsste wahrscheinlich jetzt sofort drei Viertel der Autos hier von den Straßen.
1: Ja, du musst übrigens meinen Husten, glaube ich, nicht rausschneiden in diesem Podcast. Manchmal schneiden wir das raus normalerweise. Aber jetzt können wir es, glaube ich, drin lassen. Das erklärt sich ganz gut.
2: Ja, das stimmt, ja, ja. Aber äh, sag mal, du hast ja jetzt schon auch einige Diwali mitgemacht. Wann, ich frage mich ja jetzt gerade so, wie lange geht das denn noch?
1: Naja, das geht normalerweise so November, Dezember, das geht schon eine ganze Weile, nur dass es so schlimm ist. Wir hatten jetzt Zahlen, ähm, wir haben diesen Luftqualitätsindex, äh, 400, 500 ist relativ normal dieser Tage. Wir hatten am Wochenende, und ich glaube, ich habe gestern auch einen Ort in Delhi gesehen, da war es bei 999. Und 999 heißt, es ist mutmaßlich über 1000, es wird nur nicht so erfasst. Also es gibt einige Messstellen, die können auch über 1000 erfassen, das habe ich auch gesehen, auch da ist es tatsächlich schon vorgekommen, das heißt es gibt so in den Spitzen noch schlechtere Werte.
2: Und wir haben auch hier einen äh, Kollegen, ähm, der hat heute heute Morgen sich schon äh, krank gemeldet, weil er meinte, äh, ja, oder geht man lieber zum Arzt, weil er hustet so stark. Also deswegen kann man davon ausgehen, dass die Ärzte ja gerade überrannt werden. Ähm, Und er hat mir vorhin erzählt, ja, der Arzt hätte ihm dann so eine Art Inhaliergerät gegeben, um dann die Lunge wieder freizukriegen. Also es ist ja wirklich irre, was hier gerade passiert. Und ähm, was ich dich aber noch fragen wollte, du, Peter, du hast ja einen Beitrag gemacht dazu, weil natürlich, wie so oft, äh, gibt es die einen, die darunter leiden, aber es gibt auch ein paar Nutznießer ne, von der ganzen Situation.
1: Ja, so ein bisschen. Ich meine, die leiden natürlich auch, weil sie einfach Menschen sind, und die atmen, aber äh, die verdienen relativ viel Geld. Das sind zum einen die Apotheken. Also ein Apotheker hat uns gestern gesagt, ja, macht gute Umsätze mit Antiallergika weil die auch gegen Juckreiz und sowas sind und die Leute dann auch irgendwie so Hautirritationen und sowas haben, dann nehmen sie das. Und zum anderen auch Antibiotika, weil die Leute mehr Infektionen haben. Und das merke ich ja. Ich habe jetzt nicht unmittelbar was von der äh, Luftverschmutzung, sondern offenbar hat das so auf meine Gesundheit, auf meinen Abwehr gedrückt, dass ich eine Erkältung bekommen habe in einer Zeit, wo man eigentlich gar keine Erkältung bekommt. Und ich habe eigentlich nie Erkältung. Also das heißt, da nehmen die Leute dann Antibiotika. Man muss dazu sagen, viele Sachen, in den Apotheken, also alles, was verschreibungspflichtig ist bei uns, ist in Indien im zweifel zwar auch verschreibungspflichtig, aber man kann einfach hingehen und kann es verlangen und dann kriegt man es auch. Das heißt also, die Leute kaufen sich einfach Antibiotika und nehmen die ein. Und das andere Geschäft, das im Augenblick ganz prächtig geht, sind Luftreiniger. Also ähm, uns hat gestern einer gesagt, gesagt, ich verkaufe Philips Luftreiniger, welche von Sharp, also Heute habe ich sieben verkauft, gestern drei. Also das ist richtig viel Umsatz für mich. Die sind ja auch nicht gerade billig. Ja, Also die sind dann schon auch so im dreistelligen Euro-Bereich und manche richtig, richtig teuer. Also die kosten fast 1000 Euro umgerechnet. Und die kann sich natürlich nur kaufen, wer sich das leisten kann. Aber wer es sich es leisten kann, der stellt dann irgendwie drei, vier, fünf dieser Dinger in seine Wohnung und die laufen die ganze Zeit. Und wenn man dann mit so einem Messgerät daneben geht, dann sieht man auch, dass es was nützt, aber nur dann.
2: Ich denke mir gerade so, alle, die ihr zuhört und gerade in frischer Luft sitzt, dann holt doch alle mal kräftig Luft für uns vor dem Fenster. Weil das ist so wie so oft, ne? erst wenn man etwas nicht hat, merkt man auf einmal, wie gut es ist, frische Luft zu haben. Und hier das Fenster aufzumachen, das machen wir gerade nicht.
1: Ja, es ist irgendwie, wir versuchen das ja auch zu beschreiben in so einem Podcast, wie das ist. Ich habe jetzt beschrieben, dass es mir gerade auf die Gesundheit schlägt. Ansonsten dieser rauchige Geruch. Es ist nichts Giftiges. Ich hatte mir früher irgendwie vorgestellt, als ich noch nicht in Indien war, dass es auch irgendwie so giftig sein muss. Es gibt schon mal so Schwefelgerüche, aber das ist eher selten. Und übrigens auch so Schwefeldioxid wird auch gemessen. Das ist im grünen Bereich, auch Kohlenmonoxid und sowas. Es ist Feinstaub, es ist der ganz kleine und es ist der etwas gröbere Feinstaub. Das ist im Prinzip das, was hier in der Luft liegt. Und das ist auch, was diesen, diesen Smog tatsächlich ausmacht. Und ähm, es ist etwas, woran man sich auch gewöhnen kann. Ja? Also Ich glaube, wenn man hier in der Stadt ist und wenn man keine Wahl hat, dann klagt man, dann sagt man, oh, ich habe heute Kopfschmerzen, sonst habe ich nie Kopfschmerzen oder mir fällt das Atmen schwer. Aber man geht halt irgendwie da durch den Tag. Und es gibt wenig Möglichkeiten. Ich meine, wir, wenn wir draußen sind, haben eine Maske auf, ja, und wir vermeiden es draußen zu sein. Aber ich habe es ja schon gesagt, viele Menschen können das nicht. Viele Menschen müssen einfach draußen sein und die gucken halt, dass sie durch den Tag kommen und haben dann irgendwelche Hausmittel. Also Indien ist wirklich das Land der Hausmittel, alles Mögliche. Ich trinke jetzt, klar, äh, macht man zu Hause auch die ganze Zeit irgendwie frisch gebrühten Ingwertee. Ähm, gestern hat uns einer gesagt, er trinkt abends immer Salzwasser, dann kann er sich räuspern. Ja? Wie gesagt, die Selbstmedikation ist hier sehr verbreitet mit richtigen Medikamenten, aber auch natürlich mit was Ayurvedischem. Also irgendwas, denkt man zumindest, hilft dagegen. und äh, gibt einem so ein bisschen das Gefühl, dass man was, dass was dagegen machen kann, aber eigentlich ist es nicht so.
2: Ja, es sind alles so verzweifelte Hausmittel, du hast schon recht. Oder mir erzählt da auch jemand am Wochenende, er geht jetzt immer ins Steam Bath, also in so eine Art römische Dampfsauna, weil das sei ja gerade jetzt um die Zeit richtig gut. Aber das ist natürlich alles nur so, so Aktionismus, weil man irgendwie denkt, man müsste irgendwas dagegen tun. Aber ja, am Ende des Tages atmen wir alle gerade diese Luft ein, die wir in Delhi sind und hoffen, dass es schnell vorbeigeht. Hier ein, Kollege, ein indischer Kollege meinte, ja, ja, nach Diwali, da regnet es dann irgendwann und dann ist, ist, schwemmt dieser Regen die schlechte Luft wieder aus der Stadt raus. Deswegen hoffe ich gerade ehrlich gesagt einfach mal auf Regen, möglichst bald.
1: Ja, Regen, Wind, das wäre auch noch super. Es gibt zwar jeden Tag im Augenblick ganz gute Voraussagen oder Vorhersagen für den nächsten Tag, aber wenn der Tag dann kommt, ist die Luft wieder genauso schlecht. Also das sehe ich gerade nicht. Ich hoffe ja auch, dass das oberste Gericht sich vielleicht mal durchsetzt, dass das mal klar wird, dass man da auch vorgehen muss, dass man den Bauern helfen muss, dass sie irgendwie andere Wege finden. Es gibt auch technische Lösungen, aber die werden halt nicht durchgesetzt. Und ich glaube, das ist tatsächlich das große Problem und dann der Straßenverkehr. Also, das ist alles nicht unmöglich, das zu verbessern, aber es wird eben nicht angepackt und man schiebt sich so gegenseitig immer die Schuld zu. Also, Eigentlich wären wir heute gerne rausgegangen, hätten euch gerne auch draußen noch mit viel Atmo im Hintergrund erzählt, wie es da ist, aber erstens mal ist es tatsächlich ein Risiko und zweitens bin ich halt wirklich ein bisschen malat heute, sorry, und ähm, bin froh, wenn ich hier auf dem Sofa sitze und erzählen kann. Und äh, ja.
2: Insofern äh, danke, Peter, dass du trotzdem in, in die, wie sagt man so schön, in die Presche gesprungen bist für den Podcast. Und dann hoffen wir jetzt einfach mal alle zusammen, dass du nächste Woche wieder fit bist. Und man würde sich gerne so eine Ladung frische Luft irgendwoher bestellen ähm, von Luft. Wir haben ja immer so eine Delivery-App für Essen, aber das gibt es ja leider nicht.
1: Gibt sie nicht in Dosen? Berliner Luft vielleicht?
2: Das habe ich auch schon mal gehört. Also wenn ihr irgendeinen Tipp habt für frische Luft für Delhi, sagt uns Bescheid. Ich glaube, P- Peter googelt jetzt gerade mal auf seinem Handy. <lacht>
1: Ja, und ähm, wenn ihr das habt, wenn ihr wisst, äh, wie das geht, dann würde ich gerne ähm, 32 Millionen Dosen bestellen.
2: Finde ich sehr gut, würde ich sofort unterstützen.
1: (lacht) Gute Woche euch und äh, atmet mal tief durch.
2: Ja, ciao, macht's gut.
1: Tschüss. Die Korrespondenten. Reporterleben in Neu-Delhi. Ein Podcast von NDR Info.
0: Es ist wahnsinnig voll, quasi kein Durchkommen. Aber ich stehe jetzt vor dem berühmtesten Gemälde der Welt. Ihr musstet lange warten, aber nun ist es soweit. Wir sind zurück mit Kunstverbrechen. Ab dem 7. November heißt es wieder True Crime Meets Kultur. Dann startet nämlich unsere zweite Staffel von Kunstverbrechen, dem True Crime Podcast von NDR Kultur. Wieder mit mir, Torben Steenbuck, und mir, Lino Olletsch. Wir haben lange recherchiert, waren viel unterwegs und sind für Kunstverbrechen dieses Mal sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Wir nehmen euch mit auf Kunstverbrecherjagd ins Ausland. Ich bin früh morgens am Charles de Gaulle Airport in Paris gelandet und bin direkt in die Stadt gefahren. As a matter of fact, I'm standing outside of your office. So uh, is, is he maybe there? In der zweiten Staffel rollen wir fünf neue, spannende Fälle für euch auf. Es wird um den wohl spektakulärsten Fall von Hehlerei mit einer archäologischen Raubgrabung gehen. Dafür nehme ich euch auch mit auf einen illegalen Trip mit zwei Schatzsuchern. Also ich weiß, in Lübeck, da haben sie von Bekannten die Reifen zerstochen. Also so weit geht der Futterneid der Konkurrenz. Wir treffen einen der größten Betrüger im deutschen Kunstgeschäft, der mal in den höchsten Kreisen unterwegs war und dann tief gefallen ist, weil er verraten wurde.
1: Wenn ich dich das nächste Mal sehe, gib's eins in die Fresse.
0: Wir sind auf bisher unentdeckte Spuren in einem faszinierenden Fälschungsskandal gestoßen.
1: Ich mache jetzt auf und in der Kiste enthalten sind ganz
0: viele Skizzen es wird auch wieder tief in Akten zu den Kunstdelikten geblättert. Okay, hier sind sie, Lenore. Die Akten zu dem Fall aus dem französischen Nationalarchiv. Du hast sie echt dabei. Das ist für mich wie Geburtstag. <lacht> Ihr bekommt in der neuen Staffel Kunstverbrechen also wieder spannende True-Crime-Fälle. Ohne Mord und Totschlag, aber dafür mit ganz viel Kunst. Ihr könnt alle bisherigen Folgen von Kunstverbrechen in der ARD Audiothek hören. Abonniert hier am besten direkt den Podcast, damit ihr keinen unserer kommenden Fälle verpasst.